0: Моторадио представляет. облюзи а из суздали с Максимом Привизенцевым. Хью Лори, доктор, который поет. Здравствуйте. Подарки всегда демонстрируют, как мало друг от друга мы знаем. И сильнее всего людей раздражает, когда их принимают не за тех, кто они есть. Это цитата из четвертого сезона десятой серии Доктора Хауса. Хью Лори. Родился 11 июня 1959 года. «Доктор Хаус». Он не только актер десятков фильмов, сценарист и продюсер шоу Стивена Фрая и Хью Лори, но и отличный блюзовый музыкант. Доказательством прилагаются его два блюзовых альбома «Didn't Train» и «Let Them Talk», в которых Хью Лори блестяще музицирует, исполняя новоорлеанский блюз. В блоге на сайте Лори один парень из США сообщает, что сделал татуировку с названием первого альбома Лори «Let them talk». Не будем путать глубочайшую любовь с фанатичной страстью, но снять шляпу или бросить в воздух чепчик все-таки хочется. Лори – редкий типаж, у которого интеллектуальный юмор сопровождается успехом у широкой публики, а речи его персонажей разбираются на цитаты. Лори воплощение понятия сопиосексуальности как самой персоны, так и его героев. Теперь же мы знаем, что еще одной гранью таланта Лори является музыка Хучи хучи ху,
1: сэр. Sleeping in the rain I walked up to the brakeman man and Gave him a line of talk Says if you've got your money I'll see that you don't want Well I haven't got a nickel Not a penny I can show Said get off, get off You railroad bomb And he slammed the boxcar door
0: Но взбалмошный аристократ из сериала Джимсон Вустер, принесший славу комедийному тандему Лори и Фрай, не был таким уж далеким образом для Лори-человека. Хью родился в Оксфорде. Из этого следует, что он обучался в самых элитарных учебных заведениях не только Великобритании, но и мира. Школа его была сначала Оксфордская Dragon School, затем Итон, а затем Кембриджский колледж Джорджа Селивана. В Кембридже он играл в любительском театре, где познакомился с Эммой Томпсон, популярной английской актрисой. С Эммой у него завязался роман, ну, что, собственно, не имеет отношения к делу, но именно она познакомила Лори с его будущей второй творческой половиной Стивеном Фраем, обучающимся в другом колледже Кембриджа. В телефильме Фрай и Лори снова вместе оба вспоминают противоположные версии этой истории – то ли Фрай пришел к Лоре, то ли Лоре к Фраю, то ли Фрай курил трубку и предложил Хью пончики с чаем, то ли Лори предложил Фраю вина и сыграл ему собственную песню на дешевенькой гитаре, купленной в Марти, за 5 фунтов. Лори настаивает, что это была Ямаха за 75 фунтов, хранящаяся у него до сих пор. Как бы то ни было, Лори знаком как с фортепиано, так и с гитарой с детства. Этот навык заметен нам по сериалу «Джиф Вустер», в котором Хью аккомпанирует себе на рояле, исполняя многочисленные новомодные американские рок-таймы начала 20 века. Любовь к блюзам, по словам Лори, возникла еще в детстве, когда он услышал Мадди Уотерса, Лайтинга Хопкинса и Хаулина Вульфа. Я только помню, как мои волосы встали дыбом. Я ничего не знал тогда об блюзе, он просто со мной заговорил. И говорит до сих
1: пор.
0: Лори мечтал играть музыку профессионально Но не верил, что это возможно Поскольку для этого нужно было бы прожить еще одну жизнь Все получилось случайно Знакомый с Warner Music Entertainment Предложил ему записать музыку, а он отказался А потом подумал, что такой шанс выпадает только один раз Так появилась идея создать альбом с его любимым блюзом – песнями Дельты Миссисипи времен 30-х годов. Этот альбом составляют аутентичные, частично популярные, частично редко исполняемые композиции, за каждой из которых стоит история как песни, так и атмосферы нового Орлеана, которую можно реконструировать благодаря альбому. «Time James Infirmary» — английская песня 18 века об умирающем в липрозоре Сан-Джеймсе, получившая второе рождение в Америке начала 20-х годов. «It ain't necessary so» — рассуждение на библейскую тему драгдилера из «Porgy and Bess», написанное Джорджем и Айрой Гершвинами. Из этой же серии народного пересказа библейских сюжетов «Battle of Tchericholm» еререхонская битва battle jericho,
1: jericho, jericho. battle You may talk about the bonds of Gideon You may brag about your man of Saul But you never saw nothing like Joshua At the battle of Jericho When the sun stopped shining in the middle of the day The sky began to storm The ram horns, the sheep horns began to blow And the walls came tumbling down Joshua, he was the son of none He never stopped his work until Until the work was done Up to the walls of Jericho He marched with spear in hand Don't blow them ram horns, Joshua cried Cause the battle is in my hands Joshua fit the battle of Jericho 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 Joshua hit the Battle of Jericho when the walls came tumbling down. Long, sword, Jericho,
0: вообще наркотиков, виски падших женщин, электрических стульев и сломанных мужских судеб достаточно в его альбомах. Знаменитая You don't know my mind. Песни чернокожего блюзмена Хайди Ледберта, больше известного как Лет Белли». Силача, рабочего на хлопковых плантациях, хулиганы и пропойцы и одного из первых блюзменов, которого белая публика допустила в музыкальные салоны Нового Орлеана. Песни исполняли Дженнис Джоплин, Адиета Холмс, Элла Фиджерад. Но такой популярности у него, пожалуй, еще не было.
1: Looking down the levee with my head hanging low Looking for my mama but she ain't here no more Baby you don't know, you don't know my mind When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying
0: в моем воображении новый Орлеан буквально источает музыку, романтику, радость и отчаяние. И время от времени делали меня таким застенчивым или грустным, что я даже не знал, что
1: делать.
0: Ведь только теперь я понял, насколько сильно люблю эту музыку. Альбом, созданный при участии Тома Джонса, королевы соул Ирмы Томпсон, имел внушительный успех в 2011 году. Он занял верхние строчки хит парадов в странах Европы, а Хью совершил первое мировое турне. Второй альбом It Didn't Rain вышел в мае 2013 года. В нем Лори по-прежнему следует своему пристрастию к новоорлеанскому блюзу и включает в него как легендарные хиты St. Louis Blues, and I Hate Men Like You, так и современный блюз авторства доктора Джонса и Алана Прайса. В записи пластинки, в частности, принимали участие громеносцы, блюзмен Тадж-Махал в композиции «Виксбург Блюз». О своих творческих планах Лори не загадывает, а говорит лишь о том, что похож на золотую рыбку. Видит только то, что у него перед носом. Музицирование, ставшее теперь профессией Лори, поддерживается и на семейном уровне. Его трое детей и сам Хью входят в джаз-блюз-бенд под названием «Von Grab Family», Ложовая семейка. Все-таки с чувством самоиронии у британского музыканта по-прежнему все в порядке. Хочу привести отрывок к интервью журналу Сноб в мае 2012 года в преддверии музыкального тура по России. Вам предстоит музыкальный тур по России с промоушеном вашего диска «Пусть говорят». Вы боитесь? И, кстати, расскажите о ваших предыдущих турах. Лори. Я совсем не стесняюсь признать, что ужасно боюсь туров. А мой первый тур – это самое страшное, что со мной происходило в жизни, включая прыжок с парашютом. Мое первое выступление состоялось в Гамбурге. Я раньше понемногу выступал, но в Гамбурге, перед тем, как подняться на сцену, я вдруг понял, что нам предстоит развлекать публику целых два часа. Я уже начал подумывать, не включить ли мне внезапно пожарную тревогу. Но у музыки своя жизнь и энергия. По крайней мере, у моей музыки. Хотя это вовсе не означает, что во время следующих представлений страх пропал. Никуда он не делся. Это кошмарный, леденящий кровь опыт. Как и полагается всему хорошему, что есть в жизни. СНОП Каков музыкальный состав вашей группы? ЛОРИ Со мной играют те же музыканты, с которыми я записал диск. Гитарист Кевин Брайт, клавишник Патрик Уоррен, басист Дэйв Спилч, Будет, правда, другой барабанщик. Ударником у нас был Майкл Блэр, а Винсент Хэнтри играл на духовых. Винсент может сыграть на всем, чем угодно. Он может играть одновременно на двух саксофонах, кстати. Я не знаю, каким образом он это умеет делать. Но очень трудно собрать всех вместе, к сожалению. Кевин – канадец, Майкл – американец, но живет в Швеции. Винсент обитает в Вирджинии. СНОП Вы как-то использовали свои музыкальные способности в шоу о Докторе Хаусе? Лори, я бы хотел, чтобы в шоу было больше музыкальных сцен, потому что музыка помогает понять, как работают мозги Доктора Хауса. Вернее, математический элемент музыки, алгебра музыки, который задает новый тон моему персонажу. Конечно, если мне скажут, вот Доктор Хаус садится и начинает играть Рахманинова, я на это отвечу нет. Не будет Хаос играть Рахманинова. По той простой причине, что я не играю Рахманинова. СНОП Почему вы решили записать альбом? Лори Случилось так, что замечательный человек Конрад Уитни, который работает в лондонском Warner Music Entertainment, спросил меня, хочу ли я записать альбом. Мой ответ был «Спасибо, нет». А потом я подумал, что если сейчас я этого не сделаю, то через 10 лет пожалею, потому что такая возможность представляется единожды. Я люблю музыку и хотел бы поделиться этой любовью с другими. Когда Конрад спросил меня, с каким продюсером я хотел бы работать, я особо никого не зная выбрал Джо Хенри. Он был продюсером альбома моего идола Алана Тулсона. И так мы потихонечку записали мой альбом. Завершающим штрихом последней сессии стал момент, когда пришел Том Джонс и спел последнюю песню. И это было
1: великолепно.
0: Сноп, как вы выбирали песни? Lobby. Это песни миссисипи 30-х годов Мне нравится отыскивать забытые песни Никто их не знает, никто не слышал Впрочем Нет, несколько песен довольно известны. Я ездил с Алином в Новый Орлеан посмотреть, как он работает, и даже подыграл на пианино. Он стоял позади меня, и я очень волновался, потому что не мог видеть выражение его лица. Закатывает ли он глаза со словами «О, Боже!» или «Нет?» Он сам играет на фортепиано, как ангел, и я очень люблю звук его голоса. Несколько песен исполняет Ирма Томпсон. Сноп. Как началось ваше увлечение блюзом, Лори? «О, это давняя любовь. Мне было одиннадцать. Я только помню, как мои волосы встали дыбом. Это было как гром среди ясного неба. Я не знаю, откуда пришло откровение. Я ничего тогда не знал о блюзе. Он просто со мной заговорил. И до сих пор говорит». Первый американский блюз, который я слышал, был не новоорлеанский. Кажется, это был Лайтинг Хопкинский или Хулиан Вульф. Наверное, моим первым кумиром, который играл, Собственно, он же его и создал Блюз Дельта Миссисипи, был Мэди Уотерс Я влюбился в звук его гитары Но потом не помню, почему стал играть на пианино А когда я открыл для себя профессора Лонг Хайра Все мосты были сожжены В первом шоу, которое я поставил с моим другом Стивом Фраем Мы использовали музыку профессора Я на этом настоял Это была запись, которую он сделал для Пола Маккартни, как это ни странно ее записали во время свадьбы Пола и Линды на «Queen Mary», и Пол сам заплатил за студию. Для обложки использовали фотографию, которую сделала Линда. Сноп. Как называлась эта песня? «Going to the New Orleans». У меня есть одна теория. Мне кажется, все музыканты делятся на две психологические категории. Первые играют сидя, например, пианисты. Они обычно сидят в глубине сцены. А гитаристы хотят всегда быть на первом плане. Они стоят на сцене, потому что хотят быть в центре внимания. Это другой психологический типаж. Я люблю играть на пианино. Если мне удается уделить музыке часок-другой, то день удался. В моей семье все владеют музыкальными инструментами, и мы часто играем вместе под брендом Wound Family. Мои дети играют лучше, чем я в их возрасте. И самое большое счастье для меня играть вместе с ними или просто слушать их. Сноп, вы можете дать определение блюза? Лори. Что вы? Я прочитал множество книг о блюзе, но его невозможно объяснить. Как невозможно объяснить юмор? Попробуйте, например, объяснить юмор Вудхауза?
1: come and you find me why must you always remind me that my baby's gone evening you've got me deep in your power every minute seems like an hour since my baby On the wall That's the time I miss Your kisses most of all Even though I try How can I Go on Oh evening Let me sleep Till the glow of dawn Is breaking I don't care if I Don't awaken Since my baby's Gone Let me see to blow a daughter's friggin' I don't care if I don't wick him since my baby's gone since my baby's gone since my baby.
0: Хотел бы привести интересные факты из жизни Лори, знаменитый автор скетчей. Во время учебы в Кембриджском университете Хью Лори посещал драматический клуб вместе с Стивеном Фрайем. Лори написал отличный сценарий для скетча, который они назвали «Кайлер Тапс». В дополнение к этому на главную роль они пригласили Эмму Томпсон. Постановка оказалась настолько успешной, что тогдашние студенты взяли ее на фестиваль в Эдинбург. Это крупнейший фестиваль искусств в мире, был прекрасной возможностью для них презентовать свой проект. Этот спектакль наделал много шума в этот год. Жюри и зрители были настолько восхищены, что присудили скетчу первое место и вручили Pair Comedy Awards. В Соединенном Королевстве эта награда является самой престижной в области комического искусства. Победа в этом конкурсе – отличный старт для карьеры любого начинающего комика. В 1982 году «The Clear Tabs» выпустили на телевидении. В результате Лори Фрайи и Томпсону предложили написать сценарий для нового комедийного шоу «Альфреско». Когда все было готово, передачу запустили на Гранада Television. и всего вышло два сезона, и оба были высоко оценены критиками. Лори снимался в эпизоде сериала «Друзья». Несмотря на свою сильную занятость на телевидении в 90-х, Ю Лори все же сумел найти время, чтобы исполнить небольшую роль в популярном американском сериале «Фрэнс». Лори ненадолго появляется на экране во второй половине четвертого сезона. Несмотря на то, что этот эпизод был признан одним из лучших за всю историю сериала и был удостоен высокой оценки критиков и зрителей, он не стал таким же популярным в Великобритании. Хью Лори играет одного из пассажиров самолета, на котором летит Рэйчел и Рос. Хью Лори в главной роли сериала «Доктор Хаус». Роль доктора Грегори Хауса в сериале, Ставшим культовым в Америке, принесла Хью Лори наибольшую популярность. Герой Лори – язвительный врач, мизантроп, циник, самодур и грубиян. Трудно представить, что такой персонаж мог бы понравиться миллионной аудитории, если бы его не сыграл Хью. К счастью, для поклонников сериала Лоре удалось покорить режиссера, не говоря ни единого слова. На первое прослушивание он прислал видеозапись со снятым эпизодом в духе будущего сериала без каких-либо пояснений. Режиссер был впечатлен этим и пригласил Лори на очные прослушивания, что привело в итоге к его назначению на главную роль. На самом деле, история получения этой роли немного более интересная, чем может показаться на первый взгляд. Эпизод, о котором идет речь, был снят в ванной комнате отеля в Набибии, в то время как актер принимал участие в съемках фильма «Полет Феникса». Лори очень волновался, что на записи он с щетиной, а по его мнению режиссер искал именно гладко выбритого актера на эту роль. В действительности это произвело обратный эффект. Было решено, что герой именно в таком образе должен предстать в сериале. Лори талантливый музыкант. Нечасто имя Хиллори упоминается в списке музыкантов, в частности, блюзменов. С раннего детства он играет на пианино, барабанах, гитаре и саксофоне. Лори никогда не оставляет занятия музыкой ни во время учебы, ни во время съемок. Хью Лори – талантливый музыкант. но ну, собственно,
1: об этом и вся программа. I got no friends I know she stay with me right to the end People ask me just how I know I smile at them and say she told me so But Yes, I know Yes, I know Hallelujah, I love her
0: so Хью Лори – большой поклонник кроссовок. Персонаж Хью Лори «Доктор Хаус» отличается индивидуальным стилем в одежде. На протяжении всех сезонов он пренебрежительно относится к своему внешнему виду. Он почти всегда одет в пиджак поверх футболки, джинсы и кроссовки. Только, пожалуй, на работе он надевает белый халат и только чтобы отличаться от пациентов. Единственное, что заметно выделяется во всех его образах – это разнообразные кроссовки. Всего у него 37 пар – Скорее всего, эта идея принадлежит самому Хью Лори, как большому поклоннику красоты. Yes, Хью Лори снимался в клипах. Будучи страстным любителем музыки, его можно увидеть в ряде музыкальных роликов его собственных синглах и альбомах. Особого внимания заслуживает запись Unchained My Heart, Louisiana Blues и One for My Baby.
1: Cause you don't care about me You got me sewn up like a pillowcase But you let my love go to waste So unchain my heart Set me free Unchain my heart Unchain my heart Baby let me go
0: Лори также снялся в нескольких клипах сторонних музыкантов. Первый его опыт был в клипе на песню Кейт Буш «Experiment Fall» в 1986 году. А в 1992 году он появился на ролике Энни Ленокс Walking on Broken Glass. You got me under your spell.
1: Like
0: хил Лори – один из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Известно, что Лори стал одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении за всю его историю. За серии первых сезонов сериала «Доктор Хаус» сумма на его гонорары за серию достигала 400 тысяч долларов, а ближе к концу шоу — 700 тысяч. Лишь несколько актеров телевидения могут похвастаться такими же денежными доходами. За эпизод в сериале «Два с половиной человека» Эштон Кетчер получил 700 тысяч долларов. Но никто пока не побил рекорд Чарли Шина за роль в двух эпизодах того же сериала. За каждый он получил по одному миллиону долларов. Хилори ⁇ страстный поклонник мотоциклов. Любовь Хилори к двум колесам началась еще в подростковом возрасте. Он стал байкером в 14 лет на двухтактном мопеде. Два года спустя его отец купил ему первый мотоцикл Honda ECC50. Его единственная серьезная авария произошла в молодости, когда он хотел произвести впечатление на девушку, ожидавшую автобус. Слишком быстро повернув, он потерял контроль над своим мотоциклом, его занесло, и он врезался в стену. Повредил колено и две недели провел в инвалидном кресле. Он владеет Triumph Bonneville, точной копией модели 60-х. Bonne – один из самых известных мотоциклов английского производства. Хью предпочитает его Харлеем, потому что это экономичный мотоцикл, его легко припарковать, и он гармонирует с движением. Ездить на британской модели для него слабая попытка прокатиться на британском флаге в США. Фотографии, сделанные в 2009 году, показывают, что у Лори есть и триумф 900 Scrambler. Хотя Лори не считает Харлей Дэвидсон практичным для езды, он ездит на знаменитом американском байке с 2008 года. Его можно увидеть на Харлей Дэвидсон Фэт Боб. В Англии его можно увидеть на BMW K1100RS. Фотосессии с Лори и мотоциклами. Для календаря Powergen 98 года он позирует с девушкой Джеймса Бонда Кей Вундер на Триум Thunderbird. В 2006 году он был сфотографирован в автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе возле престижных мотоциклов, в том числе Триумф Dumplex TR6, который использовал Стив МакКуин в фильме «Великий побег». В 2007 году он был изображен в аэропорту Лос-Анджелеса на MV Агуста f для мужского журнала The Мотоцикл в сериале «Доктор Хаус». Во втором сезоне Хаус начинает интересоваться покупкой мотоцикла и пробует апреля RCV 1000, но в конечном итоге покупает Honda CBR 1000 RR 2005 года выпуска в цветах Persol. Копия этого мотоцикла с автографом Хиллори была выставлена на аукционе eBay в марте 2007 года в пользу американского Красного Креста. Несколько лет назад на блюзбайк-фестивале в Суздале я стал свидетелем того, как два приятеля чуть не сцепились, споря, хорош или нет Хью Лори как блюзмен. Лори рассуждает об этом так. Эту музыку я всегда любил. Статус звезды позволил мне поделиться своей любовью с публикой. Ее послушали в моем скромном исполнении миллионы. Надеюсь, это пошло на пользу обоим. Блюзу и людям». Закончить рассказ о Хью Лоре хочется его цитатой. «Без блюза я не хочу жить». О блюзе из Суздале с Максимом Привезенцевым.
1: It ain't necessarily so Little David was small but oh my Little David was small but oh my He fought old Goliath The little David was small But oh my Moses, he was found in a stream Moses was found in a stream From that babbling brook He was pulled with a hook Yeah, old pharaoh's daughter, she's a dream To get into heaven, don't snap for a seven Live clean, don't have no fault I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived nine hundred years. Methuselah lived nine hundred years. But who calls that living when no gal will give him? To a man who's 900 years The devil, he's a villain, but it ain't necessary.